0: 宜兰县的山林队中有不少是东北军的底子，义勇军失败后效聚山林的，其中一些既抢劫绑票，也有抗日愿望和行动。王永江去的是一支报号人宇的队伍，头领孙仁宇原是东北军的连长，这俩人挺谈得来，很快就成了好朋友。王永江就跟他讲：“雁过留声，人过留名。”男子汉大丈夫来这世上走一遭，那就得轰轰烈烈的干一场。现在有了这么个机会，能让咱们留个好名声。你眼下这样子，日本子打你，老百姓恨你，到头来算咋的呀？国难当头，民不聊生，这当是好男儿报效国家的时候。杨树明、张旋风的进展也挺顺利，几支队伍凑成一个团，命名为哈东抗日义勇军。有足足一千多人，十多挺机关枪，还有门迫击炮。谁当团长呢？张旋风的意见是王永江或者杨树明。王永江不同意，俺和老杨当这个团长没问题。可俺们一进门就把人家家给当了，这话好说也不好听啊。要俺说，还得让人家孙仁宇当团长。这一来呢，人家队伍人最多。这样别的队伍也说不出来什么，有利于团结。二来，你不让他当团长，他心里不乐意，当团长才能好好给咱干。三来是能够影响别的山林队，有利于以后拉队伍。这一条啊最重要，咱得把眼光放远些，不能就看到眼前的这一个团。杨树明说：“俺看这个人不大地道，怕是靠不住吧？”张旋风也说。这个人旧军队习气这么重，俺看悬乎乎的。再说了，省委、县委都讲要保证党的领导，把一千多号人交给他，那党的领导咋办？王永江说：“在旧军队撸枪杆子的，谁还没点旧意识啊？他当团长，听咱们的，这不就是党的领导吗？”张旋风说：“你在背后领导他，名不正言不顺的，这早晚是个事儿。”杨树明说：“这事儿啊，你得往细里琢磨琢磨。”王永江急了：“看你们两个娘们家家的，这事儿就这么定了，出了啥问题，俺兜着。”三个人中，这时上级并未明确谁是负责人。王永江马列水平高，当年在东北军时官也大，处事果断，无形中也就成了领导。他也常把“出了问题，俺兜着”挂在嘴上。这转眼看着就大雪飘飘了。东北人都讲究猫冬，胡子也猫冬，这是老辈子传下来的规矩，更是东北自然环境使然。老天爷必须得让你在冬天猫冬。南方四季如春，一年种两季，脚后跟粘脚趾头的忙活。在东北，特别是北满，一年中半年的时间大雪封山雾地，庄稼上场进仓了，庄稼人。也就猫冬了。胡子打家劫舍，从春忙到夏，树叶子落了，腰包也鼓了，也该插枪回家了。插枪就是把枪藏起来，把枪用枪油擦拭，或是把蜂蜡融化了内外涂遍，用油布包上几层，装箱埋入地下，几年都不会损坏。这帮胡子回家，那这一冬天肯定就是吃喝嫖赌去了。第二年春暖花开，再回来从抄就业。较大的队伍有山寨、胡子称底窑、胡子头，有的在山寨猫一冬，有的也下山花天酒地。当然了，干啥都有敬业的，这胡子也有春夏秋冬连轴转的。东北的冬天太冷，伸不出手，而且大雪铺地，官兵很容易寻着脚印找着你，危险性大。可要是年景不好，之前收获不大，连年都过不好，过不去，那也就顾不上这些了。这本来就是个脑袋掖在裤带上的营生，只是眼下兵荒马乱，胡子一波接一波，这营生也就不大好干了。竞争太激烈了嘛，老辈子传下的规矩那也就不大好使了。高粱嘎了，义勇军垮了。在当年的资料和如今90岁左右的老人口中，都能听到这句话：风起云涌的义勇军是被日军打垮的，也是因为军饷无着、衣食艰难，被1932年的严冬击垮的。孙仁宇是秋天拉队伍上山的，山大王还没怎么当初感觉，那人就一阵阵开始发抖了，几百个弟兄的棉衣还没着落呢。这位原东北军的连长能被王永江说的热血一阵阵热起来，不光是因为之前打过日寇，还因为想靠共产党的力量帮他熬过这个冬天。倘若像那些老山林队那样插枪猫冬，明年春天这些弟兄们还能回了骑吗？他心中真是没底儿，说不定那时候就散伙了。这种心理在这个团其他几支同样经历的队伍中也程度不同的存在着。王永江那真是心急火燎，不断地向县委求援报告。县委也一样着急上火。这一千多人的队伍啊，一半左右没穿棉衣，那种环境条件，发动群众紧赶慢赶，也不是一下子就能干出来的呀。就在这时候，驻伊兰县城日军派人送来劝降信，答应保持原队建制，官升一级，还发奖金。假投降的意见。不知道是谁先提出来的，反正孙仁宇是极力赞成，王永江不同意。孙团长，咱们是共产党领导的队伍，这种事儿不能干。之前一直挺听话的孙仁宇，这回不听摆弄了。那不干也行，你说咋办吧？不抢不夺不绑票，这是你宣布的纪律。那也得有个进项财路啊！草爬子光吃不拉，人能光拉不吃吗？你上嘴唇下嘴唇一碰，说俺们打日本子，抢夺日本子的这话是没错。可弟兄们这冻得跟刚出壳子的鸡崽子似的，这日本子咋打？假投降糊弄他一把，白捞他一把，这有啥了不起的？他日本子也不就是一个鸡巴俩懒子吗？去趟伊兰城就得随了他呀！俺孙仁宇也是七尺男儿，中国汉子，也打得过日本子。能言善辩的王永江竟有些无言以对了。一分钱难倒英雄汉呐，何况是一千多个没有棉衣穿的大老爷们儿啊！没收日寇汉奸的财产，用作抗日经费，这是后来的事儿。那时候有句像口号又不是口号的话，叫“不抢不夺”。不光汤原地区，整个北满还有南满，在游击队初创时期都这么讲的。红军怎么能抢夺老百姓的呀？那不成胡子了吗？打土豪当然可以，特别是在北方会议之后。但问题是，一些义勇军闹得欢的地方，义勇军失败以后，胡子闹得也欢。因为溃败的义勇军许多又都变成了胡子。像孙仁宇这样又抢劫又抗日的山林队，那算是比较好的。一个结果就是，乡下的有钱人躲胡子，都跑到城里去。没土豪可打了，城里的土豪啥的又打不了。眼下几支队伍凑成的这个团，实际上那就是乌合之众。不经过一段时间的教育、整顿、训练，那是根本上不了阵的。而要挺过这段时间，不去想个什么法子，就这么不抢不夺下去，那迟早是要散伙的呀。王永江咬咬牙，决定假投降，骗鬼子一些给养弹药，再把队伍给拉回来。奉系军阀时代，山林队假投降屡见不鲜，只不过这回对付的是日本鬼子，而马占山那段投降又反正的经历，无论怎样的千差万别，在眼下一些当事人的心中也是差不多的。这事儿啊，杨树明和张旋风不同意，都说这事儿太玄乎了，弄不好假戏真做，就真给全毁了。王永江叹口气说：“你们俩也别在这说。”有啥别的办法吗？这杨树明和陈旋风，你瞅瞅我，我瞅瞅你，谁也拿不出个办法来。王永江说：“就这么办了，出了问题俺兜着。”杨树明心头实在是不踏实，提议去请示县委。王永江也觉得事关重大，于是两个人去中心县委汇报。张旋风和几个党员留下，随孙仁宇带队伍去伊兰假投降。日伪当局是竭尽所能地欢迎款待孙仁宇和这支队伍。先是大灌迷魂汤，“识时务者为俊杰”，孙团长可是当今的大英雄大豪杰呀！无论内心怎样鄙视这个没气节的胡子头，带翻译不带翻译的日本人，都是毫不吝啬地将这类词语奉献给他。汉奸走狗则大讲人生在世“吃穿”二字，以及“大日本皇军不可战胜”啥的。同时也不惜血本，大发金金奖金，成天大米白面，有鱼有肉，包饺子、烙饼。对孙仁宇那自然更不会亏待，单独的一幢小洋楼，专门一个做饭的，还给弄了一个年轻漂亮的小娘们这日里夜里，床头地下的伺候着。比之枪打炮轰死伤人，这哪多哪少，鬼子当然会算账。不过，比之同期和后期伪军所受的待遇，这一次却是非同寻常的。据后来的了解，这时候如何对待孙仁宇这类的队伍，伪满最高当局尚没有统一的条条框框，那就是各地随机处置了。而如此后代孙仁宇这帮人，意在招揽更多的孙仁宇为其效劳，这是秃子脑袋上的虱子，那是明摆着的。能在东北军中当个连长，在那个年代那也算是人上人了。当了胡子头，虽然吃香的喝辣的，毕竟委身草莽，经常风餐露宿，他未必不会想到日本人只是利用他一会儿。就像那个年代民间大众用来比喻开定的棍子，我们也不好断言他一开始是想假戏真做，但是现在这块曾经的硬骨头，算是在温柔乡里泡酥泡软了。曾经沸腾过的热血也很快就冷却了。过了几天，张旋风和几名共产党员，还有一些拒不投降的血性汉子，被孙仁宇绑出伊兰城南门外。枪声中，有人扑倒了，还在用最后一点力气呼喊着：“打倒日本帝国主义！”骂孙仁宇走狗汉奸，操你八辈祖宗！哎，这和胡子合伙又垮了。鹤岗煤矿矿井队有个迫击炮排，通过党的秘密工作，争取了两个士兵，约定12月底的一个晚上，由他们打开枪炮库里应外合夺取武器。这回是不光要找枪，还得拿炮。